0: Hay un gran momento en la vida laboral de cualquier persona y ese es el primer empleo. Esa gran oportunidad para arrancar la vida laboral. Es ese momento que te permite entender cómo es el mundo del trabajo. Que si tienes un gran jefe, es especialmente importante para tu desarrollo y entiende la importancia de un buen líder. Que si tienes uno malo, también te marca de forma negativa y te puede afectar el crecimiento futuro. El primer empleo hoy debe ser un movimiento para cerrar las brechas ...del desempleo... ...en Latinoamérica... ...que tanto afecta... ...a los jóvenes... ...y a las mujeres. Hackers del talento... ...más que un podcast... ...es una comunidad... ...una comunidad que aprende... ...a partir de las historias... ...de CEOs... ...de líderes de talento humano... ...de influenciadores... ...y pensadores... ...donde ellos nos comparten... ...sus aprendizajes... ...sus historias de vida... ...para que juntos... Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestro hacker de hoy es una persona perseverante, trabajadora, donde el primer empleo lo transformó. La historia de Héctor Orozco, gerente de Arcos Dorados, es decir, de McDonald's, quien lidera esta operación para Colombia y unas islas del Caribe, arranca así.
1: Bueno, a ver, nosotros, nosotros somos de un hogar, un hogar bastante humilde, eh, mi mamá, ella logró terminar el bachillerato, trató de empezar a estudiar para dictar clase, pero a niños de jardín, mi papá pues no pudo terminar la primaria, él tuvo un accidente cuando era muy pequeño, él, ellos dos son de un pueblo de, que se llama el Tablazo Tolima, que es de Fresno, es un corregimiento, y pues de, mi papá desde muy pequeño se tuvo que venir a Bogotá, digamos, para que le hicieran un tema, una intervención de una situación que tuvo ahí en una pierna montando a caballo. Y desde ahí pues a él le tocó empezar solo aquí en Bogotá y él adquirió una profesión, él es un arte, que es la electricidad automotriz, entonces él se dedicó a eso pues toda su vida. Eh, nosotros en un principio éramos un hogar de tres hermanos, eh, er yo soy el mayor, mi hermana... La siguiente se llamaba Nigiret y teníamos una hermanita que se llamaba lady Ella falleció cuando tenía 15 años. Eso sucedió ya hace 18 años. Yo estudié en un colegio que se llama El Samenito de Tiwati. Es un colegio financiado, pues, cuando yo estudié por lo menos en un 90% por el Colegio San Carlos. Nosotros teníamos que hacer el aseo del colegio y obviamente hacer varias actividades para tratar de compensar todo el tema de gastos en ese colegio y nada, eso digamos un poco de, de, de la infancia y del, del núcleo familiar. Mi papá, eh, mi papá tiene siete hermanos, mi mamá tenía nueve hermanos también, uno, uno falleció hace años ya, pero pues somos, una, somos de una familia bastante numerosa y siempre acostumbrados a compartir mucho, a estar con mucha gente y bueno, es, es parte de, de cómo viví yo mi infancia. Mis padres se vinieron desde muy jóvenes, se vinieron a, a Bogotá. Mi papá, por lo que te comenté, digamos de un accidente que él tuvo en un caballo y mi mamá, eh, pues ellos son, ellas son hijas de, de dos matrimonios. La mamá de mi mamá falleció y mi abuelo se casó con otra señora y tuvo otros, otros cinco hijos. Eh, y en algún momento pues ya eran bastantes y una de las hermanas se casó, que es parte, de, pues como con 15 años, parte de lo que pasaba mucho en esos hogares con tanta gente que era como, como que tenía que llevar la responsabilidad y se casó con una persona, con un señor que él trabajaba en la policía y él se vino a Bogotá y se vino con las hermanas y un tipo eh, bastante generoso que les ayudó pues a salir adelante y a criarse aquí en Bogotá, porque allá en el pueblo pues la situación era bien difícil. Entonces ya mi mamá se vino, mis papás pues los dos eran de allá y se, se veían eventualmente, ya después empezaron a salir aquí en Bogotá y ahí
0: fue cuando se casaron y después pues nací yo. Hay un momento clave en su vida, que le enseña sobre el esfuerzo, sobre el trabajo para conseguir las cosas. Me gustaba lo electrónico en el colegio, le iba bien en matemática. Cuando estaba en décimo
1: en el colegio, eh, que estábamos todos pues con 14 años tenía yo en ese momento, estábamos todos con ganas de jugar baloncesto y empezar en esa edad de los 14 es cuando uno ya empieza como a, a subir de nivel y a entrenar más, etcétera. Y en ese momento pues a mí empieza a gustarme mucho y empiezo a ver la NBA, obviamente todos, Michael Jordan, los, los Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y, y Dennis Rodman, y quería comprarme unos tenis, y quería comprarme unos tenis que vi, pero mi papá no tenía cómo comprar los tenis que yo quería, entonces me dijo, no, pues yo no te puedo comprar esos tenis, o sea, te doy lo que vale los que yo te puedo comprar y tú pagas el resto, le dije, pero ¿y yo de dónde? Me dijo, pues, Trabajé, papá, porque entonces resulta que mis tías trabajaban en el Carmel Club Campestre y ellas me ayudaron a entrar ahí como calle de tenis. Entonces yo empecé a trabajar ahí como calle de tenis, ahorrando y tal. Y en ese momento sale una oportunidad y es que del Colegio San Carlos dicen: Bueno, necesitan muchachos para trabajar en McDonald's. Bueno, yo no tenía ni idea de que era McDonald's, eso. El 95. No había el primer McDonald's en el país todavía. Eso era a principios del 95. Lo poco que habíamos visto era algo por la perubólica que llamábamos nosotros en esa época. Y era de algunos canales internacionales, pero por ejemplo en Perú todavía no había McDonald's tampoco. Entonces, digamos que era muy poco lo que se veía. Entonces, no, no entendía qué era, pero fue un señor, eh, Juan Pablo Dávila, que era el gerente de Recursos Humanos en esa época. Y dijo, bueno, hay una opción de trabajo para jóvenes... ¿Quién quiere trabajar? Pues nos presentamos todos, pues obviamente el colegio nos presentamos un montón, y algunas cosas particulares, yo pues nada, yo primero que todo, cuando fui a ir a la entrevista, mi papá me dice, bueno, ¿ya está listo para la entrevista? Le dije, no, pues, pues ¿cómo así que sí listo? Pues no sé, ¿qué voy a hacer? Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer un simulacro aquí usted y yo. Le dije, listo. Entonces me dice, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Pues imagínate preguntarle a un niño de 14 años, ¿usted qué sabe hacer? Pues pues nada, pues yo qué vas a saber hacer entonces digo si a usted le preguntan eso, usted diga que usted sabe hacer caso ¿cómo así? dijo, sí, pues si usted lo ponen a barrer, usted barre y tal y dije, listo, ya, preparado para la entrevista esa fue toda la preparación llegué y me entrevistó a Adriana Ochoa Adriana Ochoa, ella ahora es la gerente general de Chromantic en Colombia seguimos todavía en contacto, muy cercanos y todavía hoy le recuerda a toda la gente con la que trabaja y a todos, dice, ustedes tienen que hacer como Héctor que él lo que dijo es que sabe hacer caso entonces ella me pregunta, ¿usted qué sabe hacer? Y yo, yo sé hacer caso, me dijo, ¿cómo así? No entendía. O sea, eso que estás en un sitio que era en el 93 y habían. 300 personas, todos corriendo por todo lado en cubículos, te llamaban Héctor Orozco, y uno iba al cubículo que lo entrevistaran, era, era una locura. Y entonces ella estaba como con sus carpetas, como con sus cosas, cuando yo le dije eso como que la, 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 la desubiqué, digamos, de, de su flow, yo como así, le dije, no, pues usted me pone a barrer, yo barro, pone a trapear, yo trapeo, yo hago lo que me digan, yo, sí. Entonces ella pues se rió mucho y dijo ¿sabes qué? Excelente, y ahí ya me conectó y y, y dijo, listo, pasaste. Otro día, en ese momento, McDonald's en Colombia estaba tratando de batir un récord que era abrir cinco restaurantes en el primer año de operación. Entonces estaban tratando de contratar como, mil, como 500 personas para los cinco restaurantes, gerentes, todo para un crecimiento futuro que querían tener un crecimiento acelerado. Todo una locura. Me dieron mis uniformes, me dieron un contrato, leí yo mi contrato en detalle y cuando yo estoy leyendo el contrato veo que ahí dice que es hasta los 16 años.
0: Pues entonces le dicen que no lo pueden contratar porque tiene 14 años y solo se puede desde los 16 años. Lo que pasa es que Héctor tiene una fuerza interna, tiene ganas y no va a dejar que los obstáculos lo venzan. Pues yo ya con uniformes, ya más emocionado que
1: cualquier cosa, me puse a llorar. Un señor por allá en el fondo llegó y vio y dijo, ¿qué le pasó de pelado? Dijo, no, pues, que tiene 14 años, Bernardo. Se llama Bernardo Álvarez, ahora es el administrador del búnker de la fiscalía. También seguimos en contacto y muy cercanos. Y dijo, ¿y qué pasa? Dijo, no, pues que con 14 años es un problema. Eso hay que ir a la casa del menor trabajador y tiene que ir un representante legal y tiene que explicar por qué quiere contratar a alguien de 14 años y los papás tienen que explicar por qué lo quieren dar a trabajar y él tiene que contar, ¿no? Mejor dicho, dijo, no, pero yo le voy a ayudar a ese pelado entonces digo, tranquilo que yo te voy a ayudar, no te pongas así tú vas a entrar, fuimos a la casa del menor trabajador, tú, todos explicando por qué y tal, todo un día perdido ahí en esa, en esa locura que había, imagínate que una persona le dedique a uno un día completo es algo que todavía merece mi admiración y respeto porque uno muchas veces no, no, no lo hace, pero él lo hizo y, y, y lo hizo por el tipo de persona que es, porque es una persona muy generosa. Y finalmente me contrataron con un millón de restricciones. Yo iba a entrar a trabajar al andino, digamos, como mi local base, pero como yo tenía que estudiar, entonces no alcanzaba a entrenarme, que era un entrenamiento simulado entre semanas. Yo entré en el Andino, digamos que no había ningún otro restaurante abierto. Yo entré, recién se abrió el restaurante y me entrené ahí y fui al restaurante Cafán Floresta, que fue el restaurante, digamos, en donde yo estuve la mayor cantidad del tiempo. Eso, eso ahí como conectando varias cosas llegué hasta ahí. Era una locura total. Imagínate que nosotros estábamos adentro, pues a mí inicialmente me enseñaba, me dijeron, bueno, primer día de trabajo. Entonces me dicen, bueno, ¿usted qué sabe hacer? Y yo, no, pues yo, es mi primer día, va para el lobby y yo listo, entonces me fui busqué un compañero y le dije, venga ¿qué es el lobby? yo no sé ¿qué es el lobby? entonces me dijo ¿qué pasó? le dijeron, no, pues que me mandaron que para el lobby, pero yo no sé le dijo, no, es allá afuera del comedor ¿y qué hay que hacer allá? barrer, trapear limpiar las mesas, le dije, listo entonces yo allá todo el día tal. segundo día me dijeron, bueno, ¿usted qué sabe hacer? y yo, yo, ayer estuve en el lobby listo, va para el lobby, entonces el segundo día otra vez para el lobby, y al otro fin de semana eran dos fines de semana mi entrenamiento entonces al tercer día me dicen, bueno, ¿usted ¿sí qué sabe hacer? Y yo pues estuve el fin de semana pasado en el lobby, va para el lobby. Y entonces el cuarto día yo ya cansaba el lobby, entonces me dijeron, ¿usted qué a hacer? Y yo, ah, yo, caja. Y entonces me dijeron, bueno, va para la caja. <risa> y entonces eh, yo dije caja porque había un compañero también que ya me había explicado. Yo le dije, venga, yo estoy cansado del lobby, enséñeme. Y él me enseñó, entonces yo ahí ese día ahí medio, medio aprendí ahí como, como todos nuevos, eh, y ya ese día me tocó en caja entonces sí, pero eso era una locura Tú, yo me acuerdo que uno llegaba a turno y estaba lleno y se iba de turno y estaba lleno o sea, yo nunca vi el restaurante desocupado sin fila en, es, en esos días de entrenamiento jamás, siempre no había o sea, siempre se paraba un cliente y uno tenía que limpiar rápido la mesa porque había otro detrás de esa mesa o sea, yo, yo no recuerdo haber visto el restaurante desocupado era una locura
0: Realmente era una locura. Recuerdo siendo muy joven, siendo como mis papás alandino, hacer fila casi por dos horas para entrar a McDonald's. Ahora, recuerden cómo pensó la historia con los famosos tenis para jugar básquet.
1: No, pues finalmente los compré. Después de mucho trabajo. <risa> después de, pues al principio, como te digo, empecé como Caddy, pero ahí no duré como un mes. Mientras estuve en el proceso de entrevistas y todo, pues no duré nada ahí, pero ya después de McDonald's, pues yo me acuerdo que nos pagaban en ese momento, en el 95 nos pagaban la hora mil pesos, era, era muy bueno, y, y entonces nada, trabajé duro y mi quincena, yo te digo, una de las cosas que, que yo realmente respeto y admiro es, yo tengo ya 26 años en esta compañía y nunca me han pagado tarde, es increíble, o sea, hay problemas y dicen, no, tuvimos un problema, no sé qué entonces tal vez tenemos un problema con la nómina y de pronto nos demoramos un día en, en situaciones específicas nunca, nunca al final llegaba la plata al final del día pero siempre llegaba, entonces yo me acuerdo que yo cobré mi quincena fui y me compré mis tenis eh, pero la particularidad o algo, algo, pues un poco paradójico es que compré los tenis pero ya no podía jugar porque entre semana estudiaba y el fin de semana trabajaba y yo trabajaba era en el día porque por tener 14 años yo no podía trabajar después de las 4 de la tarde ni alzar nada de más de 12 kilos ni estar cerca a sitios de altas temperaturas ni o no, sea no, eran más las cosas que no podía hacer que las que podía hacer pero entonces ahí me, me, me compré los tenis pero me alejé del baloncesto jugaba entre semana pero no, no entrenaba pues como,
0: como hubiera querido hay dos personas que lo inspiraron, por supuesto que son sus padres. Sí, claro,
1: mi papá, mi papá como te digo, él, él, él no tuvo el chance de terminar, digamos, ni la primaria, pero él igual siempre fue una persona pues, que primero aprendió el arte, digamos, de la electricidad automotriz y después él autodidacta un poco, se compró un par de enciclopedias de administración eh, porque como ya el negocio era de él, tenía un taller. Entonces ya ahí él empezó a aplicar cosas de esas, siempre leyó mucho. Eh, si papá hubiera tenido, hubiera tenido, digamos, más opciones, yo estoy seguro que hubiera, hubiera podido hacer muchas cosas más que él hubiera querido hacer. Y al final montó una sociedad también con un par de señores eh, de un taller que arreglaban televisores de Tamax. Fue el primer taller en, en Colombia que arreglaba televisores a color, en la 100 con octava. Ahí en la otra esquina donde quedaba la Española 100. Ahí mi papá tenía el taller de electricidad automotriz y el taller de, 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 de reparación de televisores, de todo este tema. De... Entonces él, él, digamos, se dedicó a eso. Siempre fue una persona que tenía claro que para llegar a, a adelante en la vida tocaba estudiar y trabajar. Entonces él siempre me apoyó. y Mi mamá, pues ella fue una una ama de casa, siempre dedicada, digamos, a, al hogar, eh, pero también muy emprendedora, ella, ella cosía y ella eh, vendía zapatos y hacía un montón de cosas, entonces ellos pues siempre con ese espíritu de emprendedor y con ese espíritu de trabajo, pues eso era lo que nos contagiaban, entonces nada, mi papá, eh, pues yo tenía 14 años, pero a mí me tocaba coger un colectivo eh, para llegar al trabajo, porque mi papá no era que me llevaba y me recogía, no, usted quiere trabajar... Tiene que aprender, la primera vez, la segunda vez me llevó y nada, me hacía salir como dos horas antes de la casa porque él decía que uno no podía llegar tarde nunca. Entonces, eh, bueno, no, son, son varias anécdotas, pero siempre todo su apoyo eh, me veían llegar cansado. Eh, por ejemplo, después del entrenamiento eso era muy duro. Yo me acuerdo que, y siempre le digo eso a las personas cuando... Cuando, si, si tú entras a McDonald's mañana como director de entrenamiento o de contabilidad, lo que sea, como el CFO, tienes que entrenarte en restaurantes durante, dependiendo del tipo de cargo, etcétera tienes que entrenarte entre 8 y 15. Días. Y siempre los primeros días uno duerme como nunca había dormido, de lo cansado que está, como que no sabes ni qué pasó. Es un trabajo duro, pero es un trabajo pues, que obviamente vale la pena y que... Y que de nuevo es pues, un trabajo muy responsable, y, y sobre todo compartir con los amigos, yo creo que era lo que más me gustaba en ese momento, eh, con, pues con gente que era mucho mayor que yo, pero pues de la que yo aprendía mucho.
0: Siguiendo la historia, Héctor por fin cumple los 16 años y debe comenzar a estudiar. A ver, yo completo los 15 años, en, en ese mismo año, en el
1: 95, yo cumplo los 15 porque yo soy del 80. Me gradúo en realidad con 16 años, o sea, cumplí 16 en octubre, al mes me graduó y ahí pues tenía el dilema este de la libreta militar, teniendo 16 años recién cumplidos. Yo me presenté a la nacional a estudiar ingeniería de sistemas. En ese momento nos presentamos 3.000 personas para 100 cupos, entonces más o menos en mi casa dijeron, bueno, si pasas, pues entras a estudiar y si no, pues nos pues, pues, toca ir al ejército. Yo en ese momento la verdad quería irme porque mis amigos todos iban, entonces pues no sé, me parecía divertido, no, no, no sé qué era lo divertido que le veía, pero me parecía divertido. Eh, pero bueno, nada, como yo paso en la nacional, al final voy a, a una de las entrevistas ahí en, el, en la pues a uno de los exámenes médicos y todo lo que le hacían a uno en la 100 con séptima, ahí al lado, de, al lado del negocio, mi papá, como a dos cuadras, y ahí me preguntan, y yo les dije, no, pues yo acabo de pasar a la universidad, y pues yo lo que quisiera es estudiar, y entonces me dijeron, bueno, listo, y me dijeron, dale, ya, pasaste, y reclama tu, tu libreta militar más o menos por ventanilla, y empecé
0: a estudiar Ingeniería de Sistemas. Así que por la misma época de los olímpicos de Atlanta 96, la misma época en la que el príncipe Carlos se separa de la princesa Diana cuando sale el Nintendo 64 y en el cine estaban películas como el día de la independencia o Jerry Maguire, pues llega la historia de Héctor y la pregunta es ¿entro a la universidad y renuncio a McDonald's?
1: No, lo que pasa es que ya en ese momento ya no era una opción. Primero, a mí pues, me gustaba harto mi trabajo. Y segundo, pues la verdad, yo tenía que ayudarme en la, pues, la universidad. Yo pagaba muy poquito de pensión, de, de, de matrícula en ese momento. Creo que eran como 45 mil pesos. Creo que era lo que yo tenía que pagar hace 20, 20 años, ¿puede ser? ¿25? Sí, hace 25 años. Pero yo tenía que ayudarme con los transportes, con las fotocopias, eh, plata para el almuerzo y con todas esas cosas. Entonces, pues, yo no podía dejar de trabajar. Yo, y de nuevo, ya estaba... Pues me gustaba y me gustaba sobre todo pues tener mi platica, porque eso ya es otra cosa, ¿no? Ya uno manejar su plata y tener su, un poco más de autonomía para hacer cosas, eh, pues, para invitar la novia a cine, para cosas que a uno le tocaría pedirle al papá. A mí, gracias a Dios, no... No me
0: tocó. En esa época, ¿cómo hacía uno para estudiar y trabajar? Esa historia es particular, porque al principio yo solo trabajaba fines de semana
1: y estudiaba entre semana, como en la nacional que uno tenía pues en esa época, no sé cómo sea ahora, pero uno tenía clases de 7 a 9 y la siguiente de 11 a 1 y una clase de 3 a 5, o sea, todo es además atravesadísimo. Entonces, yo iba a clase y me la pasaba jugando voleibol, era lo que más jugaba en la universidad, y 21. Juegué voleibol y 21, voleibol y 21. Y eso era, pues, en los tiempos libres. Entonces, los primeros semestres, la verdad, no, no me fue tan bien. Me fue como, como bien regularcito, porque la verdad no era tan disciplinado. Resulta que cuando entró al tercer semestre, tercer semestre o cuarto semestre, no me acuerdo, creo que fue cuarto semestre. Eh, me dijeron en McDonald's bueno Héctor ya por tu edad tú puedes trabajar entre semana yo ahí a esa altura tenía 17 años o 18 años en el 98 entonces me dicen eh, estoy en cuarto semestre ¿sí? entonces me dicen no tienes que ya tienes que abrir tu disponibilidad necesitamos que trabajes entre semana a cierres y entonces como a mí no me iba muy bien mi mamá no pero usted va a descuidar la universidad y bien regular que va pues no había perdido ninguna materia, pero pues no estaba sacando las notas que mi mamá estaba acostumbrada en el colegio. Eh, entonces, nada, yo empecé a trabajar y a estudiar y resulta que eso me permitió organizarme más porque yo ya no tenía tiempo para mamar gallo. Entonces ya me tocaba hablar con los coordinadores académicos y decirle, mira, yo tengo que trabajar, ayúdame con los horarios. Entonces ya los horarios míos eran de 7 a 9, 9 a 11, 11 a 1 y a la 1 salía y tenía que llegar a trabajar a las 3 para cerrar entonces además salíamos a las 12 de la noche a la 1 de la mañana llegaba a mi casa a las 2 y al otro día levántese a las 5 para ir a la universidad entonces dormía en los buses eh, yo cogía un bus que era el Palestina o Piamonte, me acuerdo tanto porque siempre llegaba a Palestina o sea pues siempre no pero los días que estaba ya muy cansado llegaba hasta el otro lado y me despertaba el señor del bus joven se durmió y yo uy hermano y ahora yo no tengo para devolverme venga, yo lo monto en otro bus y me montaban el otro en teoría para parar en la universidad había días que lo lograba y había días que otra vez que llegaba profundo al otro extremo que era mi casa, que era el Benal. y decía, no, ya hoy me toca dormir entonces ya ese día no iba a clases que en la nacional nunca la, la pues en, en ese momento y me siento viejo, vos me estás haciendo decir mucho en esa época, voy a cambiar eso uno no lo molestaban por la asistencia tú podías no ir nunca llegabas a los parciales, te iba bien, no le importaba a nadie, entonces ya llegaba momentos en los que yo no podía, no podía físicamente, ya dormía todo el día, pero en general era muy muy duro, era, era bien desafiante, eh, pero pues si uno tiene claro lo que uno quiere, pues uno lo hace, o sea, yo, yo la verdad creo que nunca me lo pregunté, ¿sabes?, o sea, como que nunca dije, ¿será que yo necesito estudiar y trabajar?, yo sabía que necesitaba trabajar y yo sabía que quería estudiar, pero no me pregunté, ah, ¿será que si yo dejo de hacer alguna, descanso un poquito más, eh, me voy a salir porque me parece muy duro? Pues la verdad nunca me lo pregunté, ni mi papá ni mi mamá me lo sugirieron, nunca, ellos siempre me apoyaron y mi papá decía, bueno joven, levántese que va a llegar tarde a la universidad. Héctor, el desayuno, ¿qué hubo? ¿A bañarse? Ah, y uno no, ya... Mamá, oh, pero vamos, eh, esa era como la actitud siempre en la casa, entonces yo lo que te digo, nunca me lo pregunté.
0: Si uno tiene claro lo que uno quiere, uno lo hace. Qué frase simple y poderosa
1: al principio estaba trabajando no y, y digamos que una de
0: las cosas que McDonald's
1: ofrece es una oportunidad de carrera, pues yo siempre he tenido como un espíritu muy competitivo y de crecer y de, si ¿sí me entiendes como siempre he tenido como eso en, en mente desde pequeño entonces yo desde que empecé, empecé a estudiar mucho eh, procedimientos y todo lo que uno necesitaba para ser entrenador de empleados. Pero para eso había que ser mayor de edad, porque tú para ser, para ser entrenador en teoría se necesitaba ser experto en todas las áreas. Y yo como no podía hacer cierres, pues entonces no sabía hacer cierres. Resulta que salió un concurso que fue el concurso nacional de servicio, primer concurso de servicio que hacían. Y yo me inscribí con un amigo, Rafa, ingeniero medioambiental, creo, de petróleos, o sea, ahora también me hablo con él a veces. Y me inscribí con él al concurso nacional de servicio y nos ganamos el concurso. Pero resulta que antes del concurso nosotros hablábamos con nuestro consultor de operaciones, que era Bernardo Álvarez, que es la persona que a mí me dejó entrar. Y le dije, bueno, Bernardo, si yo me gano este concurso, tú me asciendes a entrenador. Nos asciendes a los dos. Héctor, pero tú eres menor de edad. Le dije, pues sí, pero si yo gano el concurso, usted queda muy bien, hermano. O sea, entonces dijo, bueno, listo, hágale, chino. Y me gané el concurso y me ascendieron de 17 años sin tener que cerrar, pero pues hacía todas mis labores y entrenaba a, a los empleados. Entonces siempre tuve esa mentalidad, pero en la universidad igual tenía que irme bien. Cuando empecé a estudiar y trabajar... Empezó a irme mejor en la universidad, que eso de pronto fue lo que no te dije ahorita. Porque como ya no tenía tiempo para mamar gallo, cuando tenía un hueco, cuando tenía un espacio, leía, estudiaba, me iba con los amigos. El profesor, un profesor decía, bueno, tienen que hacer estos cinco ejercicios de la física de Tipler. Me acuerdo tanto que esa, esa física uno me dio durísimo. La pasé raspandísimo, como con tres tres. Entonces, tienen que hacer estos cinco ejercicios para dentro de 15 días. Terminaba la clase y yo iba con el profesor y le decía, profesor, mire, yo empecé a hacer este ejercicio, me decía, pero eso es para dentro de 15 días, le decía, pues yo no puedo perder tiempo, yo estudio y trabajo, entonces yo, yo no puedo, y entonces los profesores, pues ahí se apiadaban un poquito de mí, me ayudaban, la verdad, siempre conseguí como un espíritu colaborador en la universidad en ese sentido, pues de, de ver que uno quería estudiar y trabajar, entonces me empezó a ir mejor en la universidad. Al final yo termino la universidad con un promedio de cuatro, de barriga cuatro, o sea, así. <risa> Pero si me hubiera imaginado los primeros semestres, si hubiera pasado ese. Pero termino la universidad con un muy buen promedio, que para nacional igual ese es un muy buen promedio. Y en McDonald's en paralelo, cuando yo... Bueno, la realidad es que cuando yo estaba en octavo semestre, eh, me pasan un par de cosas. La primera, me doy cuenta que ingeniería de sistemas no me gusta. <risa> en octavo semestre. Y la segunda sale una oportunidad dentro de McDonald's para implementar el software de back office para Colombia, y yo era ya gerente de turno, entonces me dice héctor que tú que estás estudiando sistemas, pues queremos que tú hagas esto y tal, la verdad eso era algo básico fue la primera vez que salí del país fui a, fui a Buenos Aires con McDonald's la pasé genial pues lastimosamente estaban en el inicio del corralito eh, donde estaba el dólar uno a uno con el peso argentino y cuando yo fui estaba 4 a 1, pero fue como en muy poco tiempo, me das de cuenta que el dólar pasa, bueno, aquí nos ha pasado, pero peor, o sea, es como el 2014 que estaba en 1.800, pero que a los 6 meses esté en 7.200. Pero para nosotros los que vamos de afuera, pues la verdad, yo me di unas vacaciones súper allá en Buenos Aires, salí, cené, un día, hice de todo. Y ahí, cuando yo empiezo a hacer este proyecto, me, como me toca viajar, entonces voy a Buenos Aires, estuve en Chile, eh, después tuve que implementarlo a nivel nacional, entonces tuve que ir a Cali, Medellín, Barranquilla, entonces no podía estudiar.
0: Eh. Yo no puedo perder tiempo. Siempre busco adelantar. Un nuevo hack que necesito que anoten en su libreta o en su web Pero, 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 Héctor debió aplazar semestre. No una, ni dos sino tres veces, a tal punto que en realidad en la tercera me dijeron, ya no puedes aplazar
1: más, entonces dejé como on hold la universidad y en McDonald's empecé a dedicarme, digamos ahí le di mucha más prioridad y empezó pues a irme la verdad bastante bien dentro de McDonald's, pero dejé la universidad ahí, sin terminar, y mi mamá todos los días, y usted no va a terminar la universidad, y usted no va a terminar la universidad, me casé en el 2007, y en el 2008, sí, en el 2008, mi esposa quedaba embarazada de nuestro primer hijo, que es Jerónimo Y ella embarazada me decía, Héctor, ¿y tú qué le vas a decir a tu hijo cuando te diga que quiere estudiar? Uh -huh. Si tú no terminaste la universidad. Entonces ya era mi mamá y mi esposa, y mi papá, entonces todo el mundo. Entonces yo, bueno, listo. Ah, y yo con eso en la mente, yo dije, no, eso es la universidad, eso es una galleta, eso va a ser un complique. Fui un día a trabajar al, al restaurante, Ten, yo en ese momento ya era consultor de operaciones, ahí ya me pasé como 10 cargos, que fui crew entrenador, gerente de área, gerente de turno, segundo asistente, primer asistente. Primero encargado de restaurante, gerente general, coordinador de entrenamiento, coordinador de operaciones y consultor de operaciones. Y ahí, siendo consultor de operaciones, estaba trabajando en el McDonald's del aeropuerto y yo veo a una señora con una niña y yo, ay, yo la conozco a ella. Ella era profesora de la universidad, yo, ingeniera Cangrejo, se llamaba Denis Cangrejo. Ingeniera Cangrejo, ¿cómo me le ha ido? Héctor, ¿cómo estás? Bien, ingeniera Y usted, ¿qué tal? Venga, bien. ¿Qué se les ofrecen? ¿Qué les puedo ayudar? Yo, tú sigues trabajando acá. Sí, claro, yo sigo acá y te graduaste. Le dije, no, ingeniera, no. No me he graduado y pues yo sí me quiero graduar. Me dijo, yo estoy ahora de coordinadora académica de ingeniería de sistemas. Y yo, uy, Dios mío, me apareció la virgen. Le dije, ay. Y usted me ayuda, me dijo, claro que yo te ayudo, Héctor, dale, mira, lo que tienes que hacer es esto, pasa los papeles, no te preocupes, y en junta yo tengo clarísimo tu caso, a ti te fue bien, entonces eso nos ayuda, yo nunca había perdido una materia, nada, entonces, bueno, listo, perfecto, y efectivo, pasé todos los papeles, me presenté, a mí me faltaba solamente la tesis para graduarme y una selectiva de profundización, las directivas de profundización las valide como con con un con lo que hice de McDonald's de la implementación del back office, con una práctica, que esa era una opción, entonces valide eso, eh, empecé a hacer mi tesis, que la hice también en McDonald's, que fue eh, la implementación de una red MPLS para domicilios, cuando empezamos con los domicilios montamos una red MPLS para traer las llamadas telefónicas de las ciudades, todo el tema de eso, fue mi tesis, ella fue mi directora de tesis, después tuve que validar inglés y hacer el ECAES. Y ahí ya terminé la universidad, me demoré un poquito porque entonces que tocaba validar primero para hacer el ECAES y entonces todo es tiempo. bueno, al final con muchísimo sacrificio, sobre todo mi esposa, ya estaba embarazada del segundo hijo cuando, cuando yo todavía no me había graduado. Ya después la ceremonia de graduación y en la ceremonia de graduación me toca, preciso, los 150 años de la Facultad de Ingeniería en Colombia. Y en esa ceremonia nos entregan el diploma a Juan Manuel Santos, que yo siempre he contado con, con suerte, que es cuando la, la preparación de la oportunidad se juntan. ¿no? Y preciso, me toca en tremenda ceremonia en Corferia de la graduación. Eso fue genial, un recuerdo muy bonito. Y ahí me graduó como en el 2011 de la universidad, después de haber entrado en el 96.
0: Este hacker va creciendo, incluso le ofrecen trabajo en otras compañías, le coquetean y él duda un poco. Ahora recibe un consejo de su padre. Uno de los
1: consejos más sabios que yo recibí y que ahora le doy a algunas de las personas que trabajan conmigo, eh, yo le dije a mi papá, papá, pero es que yo ya llevo dos años acá en este cargo y pues yo me están ofreciendo fruterías para ti ser supervisor y me pagan casi el triple de lo que yo me gano. Entonces me dijo Héctor, pero tranquilo, o sea, mira el tipo de compañía en la que estás eh, la otra pues yo no digo que sea una mala compañía pero tienes que entender cuáles son las verdaderas opciones a futuro que tienes en cada una de las dos opciones y tienes que decidir si tú vas a trabajar eh, si tú vas a hacer esto como una carrera de resistencia o como una carrera de velocidad mi recomendación esto es una carrera de resistencia es, y es de tiempo tranquilo paso firme Tú vas muy bien, te ha ido muy bien, te gusta tu trabajo, dale ahí, tranquilo. Y entonces ahí seguí.
0: Así que estuve en Cali, en Venezuela, implementando todo el modelo de domicilios. Fue rector de la Universidad Corporativa de McDonald's en Brasil, que por cierto, es uno de esos buenos lugares para aprender de cómo montar modelos de aprendizaje dentro de las compañías. Ahora, en toda esa carrera ha tenido varios retos.
1: Mira, profesionalmente y por momentos diferentes y, y, y desafíos diferentes, profesionalmente ascender a entrenador fue uno de los más duros, fue uno de los más difíciles porque por la edad y porque había mucha competencia en ese momento, entonces era, era duro eh, y ese me enseñó mucho a, a ser constante y sobre todo que si uno se pone una meta, pues uno tiene que ir, fiel y firme ahí, tener persistencia, eh, tener persistencia. El otro eh, que profesionalmente a mí me gustó mucho fue el de ser gerente de restaurante, porque la posición de gerente de restaurante tiene una particularidad, y es que en McDonald's eh, el gerente del restaurante maneja todo. ¿Sí? Entonces tú cuando eres gerente de un restaurante, tú eres el que, el que coordina todo el tema de la contratación de tu gente tú te aseguras de entrenarlos tú haces los pedidos de tu restaurante tú haces la programación de los club que trabajan en tu restaurante tú verificas que el restaurante esté limpio que cuente con todas las características de calidad y de seguridad en la comida que el servicio sea bueno eh, haces de todo, o sea, todo es responsabilidad tuya que el mantenimiento esté bien haces las inversiones, tienes unos presupuestos entonces es, es, es bien desafiante eh, cuando tú estás en otras posiciones, tú como que haces tu trabajo, pero pues el gerente es el que responde, entonces eso es duro. Ese fue, el, el, digamos, profesionalmente uno de los pasos duros. Y el otro fue como consultor de operaciones, porque, porque una de las cosas que te pasan ahí es que eh, tú manejas un pasas de manejar un restaurante a manejar ocho restaurantes. Y entonces tú quieres tratar de controlar todo y eso pues no, no es fácil. Entonces ese fue otro de los grandes
0: aprendizajes. Así que ha sido toda una carrera dedicada a una sola compañía, donde hoy lidera McDonald's para Colombia, Aruba, Curazao y Trinidad, donde hoy se convierte en un referente para muchos empleados que están entrando en su primer empleo y en ese rol que tiene de director general.
1: Ya después de tener tantos años de experiencia, yo dije, no, pues esto ya, yo conozco mucho de esto y ya esto va a ser súper fácil, o sea, ya este sí es fácil. Y cuando ascendí, me empecé a dar cuenta de que era más lo que no sabía que lo que sabía. Y entonces ahí, la verdad, he contado con un equipo excelente, un equipo excelente de profesionales en cada una de las áreas, en donde yo ahora lo que entiendo, digamos, como, como mi trabajo es, Primero, resolverles las barreras que se les presenten, ayudarles en las cosas que tengan. Segundo, motivarlos e inspirarlos a que hagan lo mejor que ellos puedan hacer y confiar mucho en todos porque la verdad son tremendos profesionales y, y, y la verdad ahora el trabajo en equipo para nosotros pues es súper clave, que es confiar en, la, en, en el profesionalismo, en la calidad y, y obviamente en las capacidades que tiene cada uno de ellos. Entonces esos son como los aprendizajes
0: de cada una de las, de las posiciones. A medida que uno va avanzando y va asumiendo diferentes cargos, aumentan los retos. Hoy, ¿cuál es el reto que enfrenta Héctor Orozco?
1: Pues mira, mi reto hoy, a nivel personal y profesional, obviamente, es aprender muy bien mi posición, hacer las cosas muy bien y, y seguir preparándome. Yo en este momento estoy haciendo un MBA en la Universidad de Miami, entonces lo que quiero es poder terminar mi MBA y seguir aprendiendo. Eh, y estar preparado para una próxima posición, ojalá que, que cuando se dé la oportunidad, estar preparado para poder adoptarla, eh, y como, como persona, digamos, como persona, como profesional, como colombiano, uno de los retos más importantes para mí es seguir eh, incentivando desde mi compañía, desde mi posición, y desde todo lo que yo pueda hacer, al empleo formal, yo, la verdad, eh, te digo, Ricardo, eh, la oportunidad que yo tuve es una oportunidad que cambió mi vida, ¿me entiendes? O sea, yo, pues, no, no sé dónde estaría si no hubiera entrado a una empresa formal a tener un primer empleo formal, ¿me entiendes? De nuevo, yo fui calle tenis y si hubiera seguido ahí, no sé dónde estaría hoy. Esa era como por donde yo estaba yendo, ¿me entiendes? Eh... Y, y de nuevo, hoy en día, agradezco esa primera oportunidad de un empleo formal. Entonces, mi convicción, y ojalá lo que yo quiero, eh, desde el fondo de mi corazón, eh, entendiendo obviamente la, las problemáticas que tenemos del porcentaje de jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando, que son un 34%, eh, que en la pandemia el 80% de los jóvenes tuvo un impacto, digamos, en todo lo que tiene que ver con... Eh, con su estudio, el 90% de impactadas sus posibilidades y sus opciones de trabajo, pues realmente yo creo que nuestro compromiso, mi compromiso como persona, como líder de una organización como McDonald's, como Arco Torados en Colombia... Eh, como compañero de otra gente es que todo el mundo se incentive a generar primeras oportunidades de empleo para los jóvenes eh, ese digamos es como mi mayor reto y ojalá pueda inspirar cada vez a más empresarios a más empresarios chiquitos y grandes a dar empleo formal, que yo creo que, yo creo que eso nos ayudaría muchísimo como país y como sociedad
0: En el lado A Conocimos la historia de vida de un superhacker que desde muy joven con un gran sueño en mente fue creciendo. Hay varios hacks que nos dejan. Uno, yo no puedo perder tiempo, debo adelantar. Dos, tener claras las metas y los sueños. Y tres, el poder de las buenas relaciones, dejar siempre una buena impresión en la gente. En el lado B, conversaremos sobre lo que les sirvió para que en esos 26 años llegara a ese cargo en el que estaba impactando a miles de empleados. Conversaremos sobre la importancia del primer empleo, la importancia de los líderes de talento humano en la empleabilidad y mucho más.